1: Rubén, buenas tardes.
2: Estimadísimo Julio, muy buenas tardes, qué gusto, qué gusto de verte hoy en los 15 minutos, el miércoles pasado no pude, este, pero aquí estamos en estos 15 minutos de este miércoles, pues significativo porque subiste en la mañanera eh, y evidentemente me gustaría dejar, y significativo porque vas a estar hoy en la noche en vivo en contexto en la octava eh, en mi espacio y vamos a platicar pero fíjate, ahorita me gustaría iniciar antes de pasar a lo tuyo, que evidentemente es muy interesante, es muy, muy interesante que hayas estado en la mañanera. Eh, quiero decirle a la audiencia de tu espacio, Astillero, informa que el día de ayer el doctor eh, lópez Gatel, Hugo lópez Gatel, habló de una manera distinta, él y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de una manera distinta desde que empezó todo este asunto de la pandemia, Jamás habían hecho referencia a lo que hicieron referencia ayer y me parece bien significativo. Y voy a dar un breve contexto. Eh, el, el doctor Gatell y el presidente hablaron de las presiones de las farmacéuticas, muy fuertes presiones de las farmacéuticas para ponerle el pinchazo, ¿verdad? la terapia de las inyecciones, de las jeringas, este, a los eh, menores de edad, a los jóvenes, etcétera Y el presidente dijo, no, hay mucha presión de las farmacéuticas. ¿Tú recuerdas algo parecido desde que empezó la pandemia, que el doctor Gatell y el presidente hablaran de este tema?
1: No, así como no, realmente no, Rubén. No,
2: y el día anterior el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de manera muy contundente, muy clara, acerca de los toques de queda, de las protestas en Europa, que por cierto siguen sin ser visibilizadas, por lo menos en los medios de comunicación, no existen, no existen los franceses, los españoles, los alemanes, los austriacos, los irlandeses, no existen de la misma manera que no existían quienes eh, protestaban en las calles de gran parte del mundo para que no se fuera a la guerra inmoral, criminal, asesina en contra de Irak, igual los medios de comunicación calladitos, esos mismos medios calladitos ante todo este asunto donde se han puesto pasaportes sanitarios y la terapia de las jeringas eh, de manera obligatoria ya en varios países europeos y de plano, los miles y miles, decenas de miles de seres humanos que salieron a enfrentar en el caso de París con el señor Macron, incluso con la policía y con conflictos de esta naturaleza. Los grandes medios en los cuales podemos confiar, calladitos. Bueno, hay un texto de alguien que se llama Javier eh, LeZoala y ese texto lo pueden encontrar porque lo tengo fijado en arroba Rubén Geluengas en, en mi cuenta de Twitter. Eh, es de la última hora noticias.com, es un medio aguerrido de izquierda español. Y este muchacho dice aquí que la última hora noticias dice Pfizer, a propósito de las farmacéuticas que señala el doctor Gatel, y me pongo de pie, aunque nada más están tocándolo de manera tangencial, de manera muy tímida, de manera muy, 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 muy poco. Porque hay un mar de fondo en este asunto. Este hombre dice Pfizer, que para nadie es un secreto lo que es Pfizer, y los grandes medios de comunicación en España comparten accionista. Eh, el accionista es BlackRock, o sea, el mayor fondo de inversión de todo el mundo. BlackRock, metido en farmacéuticas, en este caso en Pfizer, y en medios de comunicación como El País, Antena 3, Antena 3, Cadena SER. Yo me pregunto si no hay conflicto de intereses en el tema, pues lo tiene que haber. ¿Cómo es posible que tengamos las acciones del mayor inversionista en el mundo entero, el señor Larry Finn, con el que se ha reunido de manera muy amigable el presidente López Obrador? Eh, y tengamos una información en estos medios de comunicación que evidentemente no ponen tampoco las protestas y ridiculizan, no matan físicamente, pero tratan de matar mediáticamente a muchísima gente que está levantando esto que ayer tocó el doctor Gatel por primera vez desde que empezó el tema. ¿Y aquí, Entonces,
1: eh, ¿en ¿qué crees que merece ese cambio o ese nuevo giro, Rubén?
2: Eh, dijeron que había presiones muy fuertes, entonces sería interesantísimo saber de las presiones muy fuertes han venido desde un principio y lo comentamos en un programa tuyo en Radio Centro un día que nos invitaste por allá y lo compartí con Ernesto Ledesma y ambos coincidimos en el tema de las farmacéuticas en aquella ocasión, pues todo eso prácticamente se borró en la de la H1N1. De, de, la, de la gripe aquella, se sabe perfectamente que la, la, la señora que estaba ahí metida, la corrupción total que hubo. Pero fíjate que eh, en este contexto hay algo que dice este joven ahí. Resulta que eh, eh, han reconocido los directores de revistas prestigiosas, científicas e internacionales médicas. Él ahí lo pone. Han reconocido que estas publicaciones han estado financiadas, pagadas, por las empresas farmacéuticas. Por lo tanto, eh, tenemos informaciones científicas dadas como verdad científica, cuando en realidad las propias farmacéuticas las están pagando. Y se ha demostrado los sobornos a políticos, a expertos y a médicos, porque es hora de que empecemos a hablar duro y fuerte, de los chayoteros médicos, de los chayoteros médicos. Y yo he dicho, y de veras lo digo con cierta, con cierta timidez, porque eh, si fuera contra mí, no hay bronca. Pero tiene una familia, etcétera. Entonces tampoco voy a soltar todo lo que sé. Pero hay una investigación que yo hice en Estados Unidos sobre el tema a partir de... Se los llevan a Las Vegas, les mandan chavas, uh, en este caso al esposo de la que era mi doctora, no voy a decir el nombre para que no esté, pero hay una corrupción brutal, mi querido Julio, en esto. Y entonces, el desplazamiento de las farmacéuticas públicas para el advenimiento de las farmacéuticas privadas. Ayer, ¿a qué se deberá el cambio? Bueno, hay quien me escribió. Ah, ¿será que ya no están recibiendo el dinero? Bueno, no, no, eso me pareció. Yo no lo puedo demostrar, si no al rato me van a poner ahí en las mentiras, ¿verdad? Yo no lo puedo demostrar. Pero lo que sí puedo decir con conocimiento de causa es que hay médicos y que están ansiosos de ser invitados a medios de comunicación porque reciben chayote de las farmacéuticas. Ya hay una enorme corrupción en este sentido y nada más quería destacar ante la audiencia que ayer lo dijo el doctor Gatel, ¿por qué ese cambio? No lo sé. Y el presidente. Y Antier, el presidente, no ha habido toque de queda. O sea, ¿criticó lo que he criticado todo el tiempo yo? Si lo hubiera yo dicho yo, pero el presidente no dice nada. El conspiranoico, el lunático, el no sé qué, el no sé cuánto. Ayer lo dijo el presidente y Antier también. Quiero nada más hacer notar porque me parece un tema relevante y nada más esto que te decía de los directores de revistas famosísimas, han aceptado que están siendo financiados. Como la Organización Mundial de la Salud, financiada por capitales privados, poderoso caballero es don dinero, el que paga manda, y entonces esta privatización de prácticamente todo en este mundo globalizado, eh, de neoliberalismo globalizado, privatizado, eh, está tremendo y en el campo de la medicina está verdaderamente tremendo lo cual no significa como mucha gente que yo estoy en contra de esto que no existe el virus no, no nada de eso simplemente sencillamente de este tema eso lo quería dejar hoy bien asentado y quien quiera la información puede ir ahí a Rubén Geluengas ven está el tweet fijado que al rato ya lo voy a quitar pero que les dé tiempo de verlo eso sería sobre este tema antes de pasar contigo a la presencia de la mañanera
1: sí 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 eh... Quieres, digo, adelante, eh, con mucho gusto, ¿vas a hacer algún comentario sobre la mañanera?
2: Eh, sí, estoy interesadísimo en hacer un comentario de adelante, la mañanera. Este, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, no fue, fuiste una, no ese, porque luego, bueno, está bien que ponga lo que no es cebollazo, yo no tengo por qué estar haciendo la, la barba de ningún tipo de nada, en fin, pero uh -huh. primero elevaste el nivel, ¿no? Eh, eh, porque eso de las moléculas y no sé cuántas cosas, elevaste el nivel. Pero lo que más me gustó, no llegaste con una gran serenidad, eh, con un trabajo periodístico, aunque algunos me lo cuestionaron ahora que lo puse en Twitter, eh, intachable. Intachable porque estás haciendo incluso eh, el trabajo periodístico de presentar testimonios de personas que no tienen voz. Le estás dando voz a gente sin voz. No fuiste como gato boca arriba para defender a Julio Astillero, no fuiste a defender los argumentos de una situación donde evidentemente desmontaste, con absoluta categoría, desmontaste esas, esos calificativos precipitados de que el periodista Julio Astillero es un mentiroso. Como empezaron todas las, la, 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 la borregada, ¿no? A, 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 a quererte comparar inclusive los más radicales con el señor este Lor Montajes, en fin. Toda esa irresponsabilidad de las audiencias la desmontaste claramente. No fuiste como gato boca arriba a defenderte a ti, sino a defender a esta, a esta de San Miguelito, la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, con conocimiento de causa y con gente fuera además. Eh, lamento muchísimo que este, el señor Jesús Ramírez eh, o el propio presidente o quien esté a cargo no hayan democratizado la pantalla no hayan democratizado, porque ese poder no lo tiene la presidencia porque es el presidente. Ese poder lo tiene porque hubo una ciudadanía y una lucha histórica por la democracia en México en la que hay que darle lugar a todos aquellos que antecedieron al presidente López Obrador para que pudiéramos llegar a tener un ejercicio como este, que ojalá ciertamente tiene un valor de presidentes que no querían ni siquiera dar conferencias, que era Rubén Aguilar, el vocero, y lo que quiso decir el presidente es tiene un valor que hayas estado ahí presente hoy, pero que se hubiese democratizado la pantalla esta mágica del túnel del tiempo, ¿eh? para que se pudieran ver tus videos, que afortunadamente los vamos a poder ver, pero no es lo mismo este oráculo eh, presidencial, pero que se hubiera visto ahí. Entonces yo celebro muchísimo este ejercicio de parte también del presidente. Veo a la, a la señorita o señora Vilches, la vi, pero más nerviosa que nunca, pero una cosa así tremenda. Vi a la secretaria de ecología, como ya muchos lo han dicho, haciendo muecas, etcétera, todo aquello. Y de verdad que te vi a ti aplomado, tranquilo y defendiendo eh, el tema. No defendiéndote a ti, lo cual celebro y lo demás lo dejo para esta noche en contexto a las nueve de la noche en la octava, que voy a tener el gusto de que estés nuevamente en ese espacio. Y tú viviste en San Luis Potosí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, yo soy un relajo geográfico. Yo nací en Torreón, Coahuila, sí. pero desde los diez años viví en San Luis Potosí. Ahí estudié la carrera profesional. Ahí conocí a mi esposa Ángeles Guerrero. Ahí nacieron mis hijos. Mi credencial de lector está radicada en San Luis Potosí, es decir, ahí crecí y ahí tengo mucho conocimiento de lo que sucede allá. Luego ya me vine acá a México, ahora eh, hiberno en Zapopan, Jalisco, pero sí conozco muy bien lo que sucede en San Luis Potosí, conozco la mañanera, la, la Sierra de San Miguelito y conozco todo lo que son los grupos eh, inmobiliarios en San Luis Potosí que han adquirido un enorme poder.
2: Oye, ¿cómo sentiste tú al presidente con tu.? ¿Cómo lo notaste a él, no a la secretaria de, sí, ni a la chica, lo,
1: lo noté calmado, muy. con una gran apertura. Uh -huh. Yo iba un poco preparado ante que hubiese alguna, algún momento que pudiese ser ríspido. No, al final hizo una serie de consideraciones que pude haber eh, rebatido, pude haber, sobre todo, bueno. Hubo algunos puntos en los que pude haber debatido, pero consideré que llegado él al momento en el que expresó que no se lesionaría el interés nacional en ningún momento en ese proceso de la Sierra de San Miguelito, dije, no, 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 esto es una declaración muy importante. Muy importante. Debo respetarla, debo dejar que se dé esa exposición de él en sus términos. Y se acabó y ya no, no, no me moví más, pero me pareció también... Muy interesante su postura, también tranquilo defendiendo su postura, sí. sin aspavientos, sin excesos. Sí. Creo que al final de cuentas. Híjole, creo que ganamos todos, excepto
2: Exacto. los desarrolladores de San Luis Potosí. <risa> pues sí, yo creo que fue un buen ejercicio, qué bueno, qué bueno, eh, de un periodista independiente hasta donde yo sé de ti, porque hay otros que llegan ahí y dicen, soy periodista independiente, con todo respeto como Jorge Ramos, independiente, el día que Jorge Ramos toque con el pétalo de una rosa, de un comentario, algo sobre Israel... Y los palestinos, por ejemplo, híjole, yo sé lo que es trabajar en Univisión y hablar del tema de Israel, lo sé perfectamente bien, porque yo trabajaba en, en Univisión América en radio eh, y resulta que algún día entrevisté a un analista judío, por cierto, de la Universidad de Santa Bárbara y entrevisté al cónsul de Israel. O sea, fui balanceado y tal, no, no contó aquello. Y entonces una chica de ahí de... De, de Rubén es que no permiten aquí nada que se hable del tema de Israel. Aquí la regaste y con los ratings más altos en la historia de esa estación de radio, mi productor y yo, hasta hay una foto, nos despidieron, nos llamaron a Recursos Humanos y vámonos. Entonces, que no venga aquí a la mañanera a lucirse Jorge Ramos, de que es periodista independiente. Después de lo de Chávez, después de lo de Chávez, lo entrevista Max Blumenthal. Max Blumenthal, es un tiro ese cuate, y entonces, y, lo, y le pregunta en inglés, y le dice a Ramos, sí, no, estuvo de acuerdo el, el vicepresidente Pence, Michael Rubio, de lo que hice en, 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 con, con Maduro, imagínate llegar a preguntarle a Maduro, decirle, oiga, eh, dicen que es usted un dictador, ¿cómo le llamo, presidente o dictador? Yo soy Maduro, y en ese momento lo corro, en ese momento lo corro, entonces fuiste muy respetuoso, y, y yo creo que ganamos todos, y ojalá sí. que la gente así lo entienda y que entienda tu valor como periodista y que además eres eres superdependiente y que te están bloqueando la, la, la monetización. ¡Qué barbaridad! No, <risa> no
1: entendemos eso. En fin, pues Rubén, como siempre, un, un gran gusto de estar en estos 15 minutos o lo que él sí. quiera con Rubén Luengas eh, hoy y, como él ha dicho, hoy en la noche en su programa que empieza a las 9 de la noche en la octava televisión, por ahí voy a sumarme para platicar con Rubén. Así es que, pues por esta etapa de este día, muchas gracias Rubén y nos vemos de ratito.
2: Nos vemos en la noche, gracias Julio, un fuerte abrazo y, y veo que estás en la Ciudad de México, reconozco esa escalera, cuídate mucho. ¿Cuándo regresas a Guadalajara?
1: Eh, yo creo que voy a regresar el domingo o el lunes próximo. Ah,
2: Perfecto, bueno. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, nos vemos bueno. en la noche. Hasta
1: luego
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.